0: Арзамас и Институт Финляндии в Санкт-Петербурге представляют курс «Финляндия. Визитные карточки». Лекция первая. «Финский дизайн. Как его понять и потрогать?» Рассказывает Артем Дежурко. Когда мне предложили прочитать аудиолекцию о финском дизайне, я испугался, потому что... Как можно о нем рассказывать и при этом его не показывать? Знаете, он ведь очень красивый. На него бесконечно любуешься. И, например, мои университетские лекции о финском дизайне, они состоят в основном из демонстрации большого количества слайдов, а текстовое сопровождение этих картинок – это такие мои ахи и охи по поводу того, как же все это красиво. Я стал думать, каким образом можно рассказать о финском дизайне, не показывая его, и придумал. Если я не могу просто показывать вам вещи и говорить, вот посмотрите, как чудесен этот изгиб, пусть это будет рассказ о моем личном опыте, о том, как я погрузился в финский дизайн. Представьте, вы идете по улице, а перед вами многоквартирный дом, но этот дом не похож на дом, он похож на замок, на средневековый замок, и при этом не настоящий, а скорее на такой, который рисуют в иллюстрациях детских книг, там все немного преувеличено. Высоченные черепичные кровли, башни какие-то со шпилями, какие-то мрачные коты и совы, вырезанные на дубовых воротах. А теперь представьте, что он не один. Вся улица в таких домах. И даже более того, город бы преимуществу состоит из таких зданий. Как только вы себе такое представите, вы будете представлять ну более-менее, как выглядит центр Хельсинки. А именно за тем, чтобы полюбоваться на этот удивительный город – Туда едут туристы со всего мира. Конечно, самые древние части Хельсинки, ну, это вообще город довольно молодой, это время Александра Первого, окрестности улицы, названные именем этого императора. Они выглядят как типичный русский провинциальный город, как, нибудь Тверь. И, собственно, этот центр Хельсинки, его древнейшая часть, это и есть старинный Хельсинк, он был крохотным раньше. А в начале 20 века, в самые первые годы 20 века, город внезапно увеличился в размере в несколько раз. И кварталы, непосредственно примыкающие к центральным улицам, в первую очередь это районы Эйра и Катаянокка, были застроены в один момент, в эпоху национального романтизма, вот этими удивительными, сказочными, очень большими домами. бюро Гизелиуса Линдрена Сааренина, самое активное, которое застраивал город в этот момент, Элиэль Сааринин, более известен, чем его товарищи, потому что после того, как Финляндия отделился от России и стала независимым государством, он эмигрировал, поехал в Соединенные Штаты в 20-е годы и в 30-е стал президентом такого художественного вуза, который называется по-английски Кренброк в Арт, недалеко от Детройта. И в то время, как он там был президентом, из этого художественного вуза выпустились некоторые художники, которые чуть позже, в середине 20 века, стали самыми главными, самыми известными, всеми любимыми американскими дизайнерами. А в середине 20 века нет дизайна более важного и более интересного, чем американский. Даже скандинавский дизайн, о котором мы поговорим чуть позже, был немножко в тени его. А Элиэль Сааринин. Таким образом, крестный отец знаменитого великого американского дизайна середины 20 века. Так что в истории дизайна он известный человек, но не в истории финского дизайна. Поговорим, наконец, о финском дизайне. и Я опишу город Хельсинки как своего рода машину, позволяющую постигать финский дизайн. Машина предлагает три способа узнавать финский дизайн. Первая опция – прогуляться по эспланаде. Это центральная улица Хельсинки, которая одним своим концом упирается в порт, другим в театр. По ней люди гуляют, и на нее, разумеется, выходят фасадами магазины важнейших финских марк, которые производят посуду, мебель, одежду. Ну, самые известные легко перечислить, их не очень много. Артек, Арабия, и Итала, Маримекко. Итала это производитель стекла, арабия производитель керамики. Артек это самый главный, самый известный производитель мебели. И легендарная фабрика, которая была основана в 30-е годы архитектором Алваром Аалто. Он был ее хозяин, и он был долгое время пока руководил этой фабрикой, ее практически единственным дизайнером. А Аалто он одинаково известен и как гениальный архитектор, и как гениальный дизайнер предметов интерьера. Был еще один известный мебельный дизайнер в Финляндии, Илмари Тапиовара, мне он особенно нравится. Он помладше, чем Алта, он начинал в середине сороковых х годов. То есть он начинал немножко пораньше, но первый его очень известный проект, уже послевоенный. Он сотрудничал с фабрикой АСКО, а сейчас те предметы, которые Тапиовара спроектировал для АСКО, производит также Артек. И их можно там в магазине на Эспланаде найти. Были также Топио Виркала и Тиму Сарпанева, они сотрудничали в основном с Итала, делали художественное стекло. Вот это четыре основных имени. Есть много других. Ойва Тойка, Кайфранк, Франк, Лиса Йоханссон Паапе. Это ключевые дизайнеры 50-х годов. Об этом времени я буду говорить в основном, потому что именно это десятилетие считается золотой эпохой финского дизайна. Так вот, прогуливаясь по эспланаде, вы можете разглядывать Те самые знаменитые предметы финского дизайна 50-х годов, которые прям так с тех пор и производятся, до сих пор, и с удовольствием их все покупают. И не только предметы. Там вообще очень талантливые современные дизайнеры делают экспозицию магазинов. Например, когда я последний раз был в Хельсинки, в магазине Иттала, посреди магазина, стояла громадная дубовая колода с обугленным отверстием внутри. В нее можно было заглянуть. Туда, в эту колоду, стекольщики задували стекло, и ваза, которая получалась, она приобретала форму вот этой полости внутри. И поэтому полость обугленная, да, стекло горячее. Эта колода использовалась для изготовления савойских ваз. Ваз, которые названы по ресторану «Совой» Алвара Алта, дизайнер этого интерьера. Алвара Алта и дизайнер ваз тоже. Спроектированы они были для другого производителя, но Итл потом его поглотил, и теперь по лицензии производит эти вазы до сих пор. А Савой находится на той же эспланаде, и это один из немногих полностью сохранившихся интерьеров Аалто, где есть все то, за что этого архитектора все любят. Там, например, потолок из березовой фанеры. Там много тех интерьерных приемчиков, которые Аалто очень любил. Деревянные рейки, по которым вьются растения. Кирпичная кладка, которая не то чтобы совсем обнажена, но просто побелена так, что сквозь побелку проступает контур кирпичей. Деревянная мебель, не крашеная, лакированная. Если березовую поверхность покрыть лаком, примерно через полвека она начнет выглядеть по-другому. Лак потемнеет, станет полупрозрачным и начнет светиться. Если его ярко осветить, он приобретет медовый такой оттенок. Ресторан занимает верхние этажи большого здания, и когда светит вечернее солнце, эти прямые горизонтальные солнечные лучи, которые сами по себе теплые, подсвечивают этот чудесный березовый интерьер изнутри, и он весь загорается, как фонарик. Там просто прекрасно. В общем, если вы хотите однажды узнать, что такое Альвара Алта и войти в его мир, ресторан Совой – это лучший портал. Можно воспользоваться другим порталом, это дом-музей самого Альвара который он сам для себя построил в середине 30-х годов. Дом этот находится вдали от центра Хельсинки, но в принципе туда удобно доехать из центра на трамвае. Например, в нем есть такие детали, которые сразу ассоциативно связываются с дачей. Вокруг этого дома земляника растет. А еще он так спланирован, что второй этаж чуть побольше по площади, чем нижний, и образуются свесы. Вот нижняя поверхность этих свесов, софиты это называется, подшиты гофрированным асбестоцементом, тем материалом, который советские колхозники называли шифер. Раньше им каждый дом в позднесоветской и ранней постсоветской деревне был крыт, а сейчас уже как-то стесняются его использовать. Материал считается непрестижным, так что его можно в основном встретить на древних сараях, курятниках и сортирах. А вот у Алта он в его собственном доме. В том, как дом сделан, да, чувствуется какая-то простецкость, что ли. Какая-то смекалка такая, крестьянская. Однажды я работал в библиотеке и нашел там довольно редкую книжку. В 1961 году в Москве в Пушкинском музее была выставка финской, как это тогда называли, художественной промышленности. Но сейчас бы мы сказали финского дизайна. Ее куратором был Илмари Тапиовара. Выпустили каталог. Я читал этот каталог. Кураторский текст, разумеется, написал сам Тепиовара, и кто-то его перевел на русский. И там дизайнер отлично пишет о том, что такое финский дизайн, в чем его суть. Я не помню, разумеется, наизусть, но примерно это так звучит. Мы, пишет Тепиовара, нация хуторян. У нас не очень большая, но довольно просторная страна. Представьте себе, живет человек в своем доме. Перед ним озеро, позади лес, ближайшее жилье далеко. Большая часть предметов, которые его окружают, он сделал своими руками. Вот это и есть финский дизайн. До некоторой степени, правда, то, о чем он пишет, можно отнести не только к финскому дизайну, а, в принципе, к дизайну северному. Как я говорил, 50-е годы – это время, когда вообще самый интересный в сфере дизайна творил в Соединенных Штатах. Но вот, например, сами американцы обожали скандинавский дизайн. Не только в Америке, в Европе. Все его очень любили. И финский дизайн воспринимался как часть скандинавского. И был частью скандинавского. На то есть много важных причин, в частности, исторические. В Финляндии спокон веков была частью шведского королевства. И только в начале 19 века она отошла к России. И в Финляндии до сих пор живет очень много шведов. Шведский язык, второй государственный язык, на нем дублируются дорожные указатели. Поэтому Финляндия до сих пор очень близка, очень тесно связана со Швецией. И ощущает себя, и ощущала всегда частью большого скандинавского мира. Это если говорить о культуре в общем. А есть более узкая тема – прикладное искусство, мир художественной промышленности, мир дизайна. здесь тоже очень интересно, потому что тот феномен, который называется скандинавский дизайн, обладать некоторым очевидным единством благодаря, в первую очередь, большим художественно-промышленным выставкам международным, которые очень часто, почти что раз в год, проходили в разных скандинавских странах, но, как правило, чаще всего в Швеции, в Стокгольме. Это были международные выставки, но на них приглашали только северные страны, или, точнее, страны Балтийского региона. Таких стран, например, в конце XIX века было всего три – Швеция, которая включала в себя в это время Норвегию, Дания и, конечно же, Россия, которая включала в себя и Финляндию, недавно отобранную Швеции, и Прибалтику. Поэтому мне кажется, это вообще интересная тема для исследования, что не просто северный скандинавский дизайн эпохи национального романтизма начала 20 века сильно повлиял на русский, об этом много пишут, это известно. Но, возможно, чуть раньше, в XIX веке, в конце XIX века, искусство Абрамсовского кружка довольно сильно повлияло на прикладное искусство Скандинавии. Давайте вернемся в XX век. В XX веке между, на этот раз уже независимыми государствами Балтийского региона был очень сильный культурный обмен. Например, мебель той же самой фабрики «Артек» Которая была основана в 30-е годы архитектором Алваром Алто, экспортировалась в Швецию, чем ведь знаменит Алвар Алта. Он ведь в 30-е годы, в то время, как все самые известные архитекторы и дизайнеры-модернисты считали, что дерево это фу. Мир будущего будет состоять из бетона, стекла и стали в крайнем случае алюминия. А Аалте говорил, погодите, погодите, дерево – это тоже хорошо. И он систематически проектировал и, как хозяин мебельной фирмы, производил мебель именно деревянно, но сделанную по принципиально новой технологии. Технологию, которую он не изобрел, но развивал, совершенствовал. В речи, эту технологию называют гнутая фанера, когда берется стопка смазанных клеем листов, их прижимают друг к другу и одновременно изгибают. Поэтому, когда клей засыхает, получается изогнутый фанерный лист, который уже не разогнешь. Он зафиксировался в своем изгибе. Так вот, эту технологию он почерпнул у эстонцев. А сами эстонцы, эстонские архитекторы, к знаменитому Алвуру Алта ездили на стажировку в 30-е годы. Так что эти страны северного Балтийского региона к середине 20 века уже давно многое объединяло именно в культурном смысле. Например, культ рукоделия. Они чрезвычайно ценили и любили как раз возможность делать красивые вещи своими руками. Очень большое уважение к ремеслу, к ручному труду. Большое уважение к традиции. Мебель, которую они делали, например, но ну, очень часто восходит к вековым, очень давно существующим типам крестьянской мебели. Но при этом выглядит совершенно по модернистски То, что я сейчас говорю, относится в целом к дизайнерам середины XX века – во всем северном регионе и в равной степени к финнам. А они вполне современные, они открыты всему новому, но они не закрыты от прошлого. Радикальный классический модернизм революционен. Он отметает прошлое, он зачеркивает его. А северный скандинавский модернизм как губка впитывает в себя весь опыт прошлого и преобразует его. И именно поэтому в послевоенные годы, когда в целом стало ясно, что возврата к прошлому нет – к концу 50-х годов, ведь даже в Советском Союзе перестали строить дома с колоннами и капителями. Но из двух вариантов модернизма, железобетонный модернизм, как любили строить в Штатах, Франции, ну и более-менее во всем мире, и поэтичный, мягкий, кирпичный, деревянный, с латунными уставками, модернизм скандинавских стран, многие, многие в мире отдавали предпочтение второму варианту. На общем фоне этого скандинавского традиционно деревянно-ремесленного дизайна, интерьера, финский выделяется тем, что в нем, несмотря на то, что они делали очень изысканные вещи, очень прекрасные, очень, хочется сказать, культурные, в нем нет-нет, да и проглянет эта хитроватая физиономия рукастого хуторянина. Например, Тимо Сарпанева, Очень известный, он дебютировал в 50-е годы, дизайнер стеклянных ваз. Эти вазы вообще самые ранние, больше всего напоминают скульптуры, не очень даже понятно, с какой стороны в них цветок вставлять. А в некоторых из них есть сквозные дыры. Вот он рассказывал, как он пришел к мысли делать эти сквозные дыры. Когда он был маленький, ну, северная сторона, там много снега и льда, он любил взять голыми пальцами ледышку и сжимать до тех пор, пока не протаивала сквозная дырочка. А затем эту пластическую находку он воплотил в стекле. Сарпанава, кстати, гордился своим происхождением. По одной линии у него были предки кузнецы, а по другой – ткачи. Так что он считал свое занятие дизайном наследственным делом. В сущности, не отделяя дизайна от ремесла. Он много времени проводил в мастерских стеклодувов, работал об руку с ними. Я думаю, что наверняка и сам время от времени брал в руки трубку и дул в нее. А теперь я расскажу, почему я это знаю. Я был на его выставке. Южнее эспланаде находится район Эйра. Если пройти вглубь этого района, то там рядом с одним, кстати, непальским рестораном находится музей дизайна. Это не очень большое здание, там есть постоянная экспозиция, маленькая. И большое пространство, которое используется для грандиозных и очень классных временных выставок. Я всего три раза был в Хельсинки, и два раза из этих трех мне посчастливилось попасть на большие ретроспективы, в одном случае Илмари Тапиовары, а в другом случае Тимо Сарпаневы. Так вот, Сарпаневы, да, он же все больше со стеклом работал, и его выставка наполовину была даже не про форму его вас, не про дизайн, а про технологию. Там, например, целая стена была увешена этими расколотыми на части дубовыми колодами, куда стеклодувы выдували вазы по его проекту. И подробные экспликации описывали, как именно они эти вазы туда выдували. Было много видео, на которых показывали работу стеклодувов. И выставка Тапиовары, которую я посетил раньше, там тоже было видео. Мне запомнилось, например, одно. Илмаре Тапиовара, ну, его самый знаменитый предмет – это стул с подлокотниками. Для университетского общежития Домус, который он спроектировал в 1946 году, его изготовление это довольно сложная технология, не совсем гнутая фанера, а прессованная. Там не одинарная, а двойная кривизна. В общем, с точки зрения технологии, по сравнению с мебелью Алвара то это шаг вперед. Очень передавая для своего времени вещь. И на видео показывали, как этот стул делают. Это было прекрасно. Стоит невозмутимый рабочий в белом халате. У него рядом растянуто ведро. Он окунает в ведро кисточку. И медлительно, но при этом необъяснимо быстро, смазывает стопку фанерных листов. И затем складывает их под пресс. Он это делает как-то так просто, так по-домашнему. Должно быть так рыбак делает что-то давно для себя привычное. Конопатит лодку или чинит сеть. Вот тут и вспомнишь, что писал... Илмари Тапиовара, автор этого стула в каталоге московской выставки. Кстати, Тапиовара мне еще тем близок и интересен, что это дизайнер, имеющий некоторую связь с нашей страной. Он приезжал в 1961 м Ну, потому что выставка, которую он курировал, проходил в Пушкинском музее. Конечно же, он должен был быть там. А заодно он заехал на Воробьевы горы, на строительную площадку Дворца пионеров. Есть в Москве такое здание, это архитектурный шедевр. И та команда молодых архитекторов, которая его построила, она сразу прославилась благодаря этому проекту. Один из этих архитекторов, Феликс Новиков, был там специалистом как раз по оборудованию интерьеров. И он мне рассказал некоторые подробности того, как в интерьеры Дворца пионеров появилась мебель. В основном она была импортная, в основном финская. И не все, но многие предметы сделала фирма АСКО. Причем некоторые из них специально были модифицированы. Это была не серийная продукция, а а немного измененная под конкретный проект, под Московский дворец пионеров. И Тапиовара, который был не только куратором выставки, но и представителем фирмы АСКО, совместил приятное с полезным и осмотрел сам стройплощадку того здания, для которого фабрика, с которой он сотрудничал, должна была совершить крупную поставку. До некоторой степени его тоже можно считать автором интерьеров Дворца пионеров. Те самые стулья Домус, о которых я рассказывал, а там стояли в некоторых залах, в некоторых кабинетах. И поскольку эта модель, этот предмет вписан в историю финского, да и мирового дизайна золотыми буквами, очень бы я хотел знать, куда они делись. Район вокруг музея дизайна называется почему-то по-английски «Дизайн-дистрикт». Это вообще связано с тем, что государственная власть Финляндии и муниципальная власть Хельсинки вообще воспринимает широко известный в мире популярный финский дизайн как средство привлечения туристов. А в какой-то момент они решили, что часть Эйры и некоторые других прилегающих районов будут такой территорией, где у них будут открываться разные интересные концептуальные кафе, магазины интересных молодых марок. И там действительно есть некоторые магазины хороших марок одежды. Например, малозаметный, но очень важный магазин «Вуокко». Там есть еще, кстати, в секонд но интерьерный. Он занимает большее пространство. Это целый огромный железобетонный подвал с маленьким неприметным ходом с улицы. Называется этот магазин «Фасани», «Фазан». И чего там только нет – Какие-то бесконечные стеллажи со знаменитым финским стеклом. Бокалы, стаканы, какие-то груды серебряных вилок и ложек. Целые залы с мебелью 50-х, 60-х годов. Можно встретить также американских коллекционеров, которые закупают все оптом. Там есть вещи на любой вкус и, главное, на любой кошелек. Даже если денег у вас не очень много, вы всегда можете откопать там какую-нибудь чудесную вилку эпохи национального романтизма из серебра. При желании можно закупиться изрядным количеством того же самого дизайна, тех же самых стульев, тумбочек и журнальных столиков, которые рядом находятся в постоянной экспозиции музея дизайна. Вот каким образом можно постигать хельсинки-финский дизайн. Либо как буржуазный потребитель пройтись по эспланаде, либо как богемный потребитель порыскать по подвалам магазина Фасани. На самом деле там есть еще и другие не столько антикварные, да, скорее винтажные магазины интерьерные, но Фасани самый известный, самый крупный. А можно как, как академический человек пойти в музей, осмотреть выставку и купить ее каталог. Вот три варианта на выбор, которые предоставляет Хельсинки. Стоит рассказать о других местах? которые тоже связаны с дизайном, но географически находятся не совсем в Хельсинки, хотя и близко. Топиола когда-то это был отдельный маленький город поблизости от Хельсинки, а сейчас он приписан городу Эспо. Почему надо туда ехать? Потому что Топиола и находящийся рядом район Отаниеми, который отделен от Хельсинки небольшим заливом морским, это... Места повышенной концентрации модернистской архитектуры 50-60-х годов. Прямо такой заповедник времени. Все это стоит в окружении прекрасно пахнущих сосен. Там есть художественный музей Эспо. Он называется музей Эспо, но находится в Топиоле. С хорошей, хорошей экспозицией. Но самый главный экспонат находится снаружи, во дворе. Это Футуро знаменитый 60-х годов пластмассовый дом. Это дом, реальный жилой такой, дачный домик, но он выглядит, как летающая тарелка, круглая. И он настолько компактный и легкий, что, в принципе, ну, если у вас есть очень крупные средства транспорта, его можно переводить с места на место, не разбирая на части. А можно разбирать и собрать, этих частей не очень много. Такая передвигающаяся жилая капсула. Домик этот спроектировал Матти Сурунен. Архитектор, не дизайнер, а архитектор. Но поскольку, в общем, серийно производящийся маленький пластмассовый дом, его можно считать и произведением дизайна. 60-е годы, эпоха пластмассового бума, эпоха, когда во многих странах изобретали все новые и новые предметы, все новые формы вещей, новые способы взаимодействовать с вещами. И, как правило, все это было завязано на новые технологии, новые синтетические материалы. В эту эпоху нового авангарда, в самом конце 60-х и начале 70-х, дизайнеры очень многих стран мира придумали много удивительных, прорывных вещей. В этой маленькой революции финны принимали очень заметное участие. В это время на авансцену мирового дизайна выходит новое поколение финнов, таких как Анти Нормесниеме, он муж Воку Нормесниеме, основательницы той самой марки одежды или Юрюкукапуру. Самый известный из них Эрво Арньо, автор разных типов пластмассовой мебели. А Юрюкукапуры, например, известен тем, что придумал некое странное, но очень эффектное кресло с пластиковой основой под названием карусель. Карусель. И оно вроде бы считается прямо чуть ли не самым удобным, ну или одним из самых удобных кресел за всю историю человечества. Но вот понимаете, в чем разница? При том, что это якобы самое удобное кресло, какое только можно найти в Финляндии, я что-то не слышал, что оно часто встречается в финских домах. А вот, например, знаменитый круглый табурет, обычно на трех ногах, но он бывает четырехногим, 60-й модели фабрики «Арток», который в 30-е годы спроектировал Алвара Алта, ну, как мне рассказывали, он встречается ну, очень часто, чуть ли не в каждом втором финском доме, и во многих шведских. Даже чаще, чем скопированные с него похожие табуретки языки в московских домах. В следующей лекции финская архитектура. От национального романтизма изданий Алвара Алта до современных школ, библиотек и церквей. Курс подготовлен совместно с Институтом Финляндии в Санкт-Петербурге. На сайте Арзамас можно найти расшифровку этой лекции с иллюстрациями.